0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, joku
1: kuvittelee, että ol, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää maaliskuusta torstaa ja aamupäivää hyvät kuuntelijat. Tällä viikolla opimme muun muassa sen, että sijoittajan ei aina kannata sittenkään olla sitkeä. Tämän oppivat ainakin ne kansalaiset, jotka talvivaara huumassa muinoin sijoittivat tähän suoranaiseksi kansan osakkeeksi muuttuneeseen firmaan rahojaan, eivätkä tohtineet myydä pienellä tappiolla silloinkaan, kun firman vaikeudet alkoivat. No, talvivaarasta ahtiumiksi nimensä vaihtunut firma ajautui sitten siis tällä viikolla konkurssiin ja sijoittajat saattoivat vain todeta, että kaikki Mutta sitten päivän teemaan, eli asiaa. Johtajana oleminen on usein ihan kiva homma, etenkin jos johtajana on yrityksessä, joka maksaa tästä hyvin. Muun muassa näin kirjoittaa uudessa kirjassaan johtamisen professori Alfreen. Mutta mitä muuta kuin kivaa se johtaminen on ja millaisia ovat johtamisen paradoksit, siitä puhutaan seuraavien reilun 50 pienen minuutin ajan. Tervetuloa ohjelmaan, professori Alfreen.
1: Kiitos paljon, hauskalla täällä.
0: Totta, koska ehtiväinen professori Rein ei voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, tunnustettakoon, että tämä ohjelma on tallennettu keskiviikkona illan suussa, eikä ole siis suora. Sillä juuri tällä hetkellä, kun tätä kuuntelette, on menossa kirjan julkistustilaisuus.
1: Kirjan nimi on Johtajuuden ristiriidat. Miksi halusit kirjoittaa tämän kirjan? No, siinä on pari eri syytä. Siis äh, oikeastaan se kaikkien lähtee siitä, että olen opettanut johtajuutta aika kauan. Mä oon johtajien kanssa aika kauan ja, ja eri mediat ovat kysenne, kysyneet asioita, kuten mitä, mistä tunnistaa hyvän johtajan ja puhunut tästä suomalaisesta johtajuudesta versus ruotsalaisesta ja kaikesta tämmöisestä. Mutta oikeasti se lähti siitä, että mä kävin nyt läpi kirjoituksia, kolumneja, erinäisiä tämmöistä pikkukirjoitussälää, mitä kirjoittavalle ihmiselle tulee ja sattumoisin löysin pari tekstiä johtajuudesta, jossa mä hyvin räikeästi väitin itseäni vastaan. Siis olin keväittänyt kaksi täysin niin päinvastaista asiaa johtajuudesta. Ja tässähän tulee siis ammattilaisen ja amatöörin ero. Amatööri häpeää ja ammattilainen haistaa siinä uuden kirja. Että mä aloin miettiä, että niin on, näinhän se menee. Että mä olin oikeastaan samaa mieltä itseni kanssa molemmissa tapauksissa. Ja aloin miettiä sitä, mitä mä aika usein niin kuin ihan peruskurssilla jo opetan. Että me halutaan johtajilta niin paljon... Pitäisi olla fiksu ja filmaattinen, pitäisi olla vahva, mutta silti tunneihminen. Ja tajusin, että sehän johtaa aina paradoksei ja tajusin, että aika moni niistä asioista, mistä olen jutellut johtajien kanssa, oli just ristiriidoista ja miltä tuntuu, kun yhtäkkiä vaaditaan aivan toista kuin vaadittiin eilen että joku johtajalta on sanottu, että sun täytyy kyllä nyt olla kovempia ja tehdä niin kuin selkeämpiä päätöksiä. Sitten niin hän tekee näin ja välittömästi tulee joku kysyä, että mut, miksi sä et enää koskaan kuuntele? Ja mä ajattelin, että olisi ihan hauska kirjoittaa tästä, kirjoittaa siitä, että miten johtajuus on aina ristiriidassa itsensä kanssa ja miten täydellistä johtajuutta tai täydellistä johtajaa ei ole olemassakaan. Ja siitä se sitten lähti. Hyvä. Ennen kuin menemme tarkemmin tuohon kirjan, Antti, niin
0: pari sanaa kirjoittajasta, eli sinusta, Alfred työskentelet innovaation, designin ja johtamisen professorina, Tanskun yliopistossa uudensessa Tanskassa, mm-hmm. mitä innovaation, designin ja johtamisen professori <hä> työssään
1: oikein tekee? Se on ihastuttava titteli, koska sen tarkoittaa, että voi tehdä ihan mitä vaan. Ja jos joku tulee kysymään tai, tai miettimään, niin se osoittaa vaan tittelejä ja sanoa, että kaikki on minun kenttääni. Ää, leikki leikkinä. Mähän olen siis ollut johtamisen organisaation professori aika kauan. Ja mut värvättiin sitten uuden Uudenseen, sdu koska siellä oli innovaation ja designin yksikkö, jolle haki, haki Ja mä nyt totesin, että no innovaatio-management, innovaatio-johtaminen, niin se nyt on aika luonnollista. he ehdottivat, että nyt olisi selvää, että mä johdan sitä yksikköä, että se, se design liitettiin siihen päälle. Ja kai se nyt jotenkin puhutteli jotain kaunosielua minussa, että no Nyt elvistellään vielä silläkin tittelillä, niin mikä ettei. Mutta se lähtee ennen kaikkea siis siitä, että mä johdan yksikköä, joka tutkii, miten me luodaan uutta, miten me rakennetaan uutta, miten me suunnitellaan uutta. Että aika paljon mun ajastani käy just siinä, että mä kehitän tätä yksikköä. Opetan vieläkin, mulla on jonkun verran ohjattaviakin siellä, jotka tekee kaikkea hauskaa siitä, että siitä lähtien, että suunnittelee lennokkeja, siis ihan aitoja lennokkeja, tai tutkii robotiikkaa, tai, tai sitä, että miten jopa elämyksiä voi designata. Ihan hauskaa puuhaa.
0: Joo, aikaisemmin sulla oli virka myöskin muun muassa opu mm-hmm. Miten tulit kiinnostuneeksi juuri johtamisesta?
1: Mä en ollut alun perin kiinnostunut johtamisesta. Siis se huvittavahan on se, että musta ei pitänyt edes tulla. Ta, taloustieteilijää. Siis Minun ei pitänyt mennä kauppakorkeakouluun. Minusta piti tulla filosofia tai antropologia tai jotain tämmöistä. Se oli niinku se ensimmäinen suunnitelma. Ja kun mä aloin niinku, äh, niinku hakemaan yliopistopaikkaa, niin mietin kovasti, että, joo, joo, että ehkä, ehkä mä niinku, mä lähden filosofia. Se vaikutti niinku olevan mun, mun luonteelle sopivinta. Mutta sitten löi päälle tämmöinen angsti. Ja mä tajusin sitten jotenkin, että no hitto, ei ihan filosofeille makseta mitään. Että siis sehän on ihan niin työttömyyteen äh, lukemista. Että, äh, ja sitten kun mä en tiedä, mitä muutakaan mä tekisin, niin mä lähdin kauppakorkeakouluun. Ja ensimmäinen vuosi meni, oli hyvin, hyvin niin kuin intensiivinen, äh, ei, ei opiskelu mielessä, mä vaan ryppäsin ja rälläsin, äh, ja en sanon mitään opintoviikkoja. Ja sitten tuli vähän paniikki päälle, koska äh, mun piti jotenkin hankkia pääaine itselleni ja ainoa, Aine, mitä mä olin niin kuin jotenkin onnistunut saamaan peruskurssin läpi, huonoimmalla mahdollisimalla arvosanalla, oli, sen nimi oli silloin Företagsadministration, eli suurin piirtein organisaatio- ja johtaminen tai hallinnointi. Ja sitten toisena vuonna, kun mä menin jatkokurssille, kun se oli aina jatkokurssin, minä mä pystyin menemään, niin siellä oli uusi professori, Klaas Gustafsson, joka yhtäkkiä alkoi puhua aivan eri asioista kuin mistä mä Tottu, puhuttiin niin koulussa. Hän ei puhunut laskennasta ja tämmöistä. Hän puhuu antropologiasta ja kulttuureista ja ää, siitä, että miten johtaja ää, epäonnistuu eettisesti ja, ja miten, miten esimerkiksi jostain tulee niin kuin korruptoitunut. Ja se, mä tajusin silloin ja siellä, että hitto, että nämä kiinnostavat kysymykset, jotka usein ovat filosofisia tai kulttuurissa kiinni tai kielessä tai siinä, että miten asioita tulkitaan, miten vaikutukset toimii. Niitä pystyy tutkimaan myös kauppakorkeakoulussa. Ja sillä tiellä mä olen. Että se on hyvä yhdistelmä, nuoruusajan ryppäilyä, joka esti, että mä olisin esimerkiksi saanut laskennan peruskurssin läpi. Ja, ja sitten tämä onnellinen tapaaminen tämän uuden professorin kanssa, josta myös tuli mun väitöskirjan ohjaaja.
0: Sattumalla on suuri merkitys elämässä.
1: <laughs> aina, aina. Olet
0: myös aika paljon konsultoinut erilaisia yrityksiä. Minkälaisessa tilanteessa yritysjohto yleensä kääntyy Alfredin puoleen ja, ja, ja hakee apua?
1: No se voi olla hyvin, hyvin erilaisia asioita. Aika tavallista on niin, että mä olen ollut puhumassa jossain jossain seminaarissa tai konferenssissa tai vaikkapa niin kuin sisäisessä tilaisuudessa ja ilmeisesti sitten sanon jotain, mikä saa toimarin miettimään, että tähän että on just, just niitä ongelmia, joiden kanssa painitaan ja hän sitten tulee juttu sille ja kysyy, että voisiko mä tulla niin juttelemaan hänen johtoryhmänsä kanssa ja sitten me katsotaan siellä, että jos meillä olisi joku, joku niin tapa tehdä töitä yhdessä. Um, mä en oikeastaan edes käytä sitä termiä konsultointi, mä, mä oon neuvonantaja, jos mä mitään olen ja, ja välillä terapeutti ja... Mä niin kuin, mulla ei ole mitään tämmöistä valmista pakettia, että joo, tästä tulee, kun, kun niin kaupan hyllyltä kolmen viikon intensiivi konsultointi, Vaan se lähtee 9,7 prosenttia tapauksista. Se lähtee vaan siitä, että johtajalla on ongelma, tulee kysymään, voidaanko me jutella tästä ongelmasta. Ja mä tykkään juttelemisesta.
0: Vaihdetaan sitten pari sana johtamisen tutkimuksesta ja opetuksesta. Miten johtamista voi tutkia?
1: Kyllähän johtamista voi tavallaan tutkia, mutta ihmiset, epä, siis ihmiset ei aina ymmärrä, mitä johtajuustutkimus oikeasti tekee. Siis johtajuustutkimusta voi tietenkin yrittää tehdä, niin että sä löydät sen oikean, aidon, täydellisen tavan johtaa. Mutta niin kuin minä näen johtajuustutkimusta, niin se on, se on sitä, että sä tutkit, miten ihmiset toimii ää, organisaatiossa keskenään miten ihmiset vaikuttavat toisiinsa, ja ei niin, että yrittää löytää jotain täydellistä tapaa, vaan että yrittää ymmärtää niitä tuhansia pikkuasioita, jotka vaikuttaa siihen, miten me nähdään toisemme, miten me kuunnellaan toisiamme, miten me tulkitaan esimerkiksi toimitusjohtajan sanomisia. Ja se on osittain psykologia, siinä on, on ripaus sosiologiaa, ja hyvin paljon siitä on, että Ainakin hyvässä tutkimuksessa on, että, että menee ja, ja ei anna omia niin kuvia, omat, ei salli, omat kuvat siitä täydellisestä johtajasta tulee mukaan, vaan katso että no tässä, on, tässä nyt on se, se sirpa, sirpa johtaa. Uh, Sirpa tekee tiettyjä omituisuuksia, joita mä en oikein ymmärrä, mutta mä en tuomitse Sirpaa, mä, en mä sanomaan, että ei Sirpa, nyt ei pitäisi tehdä noin, anna mä näytän. Mä en vasta yrittää katsoa, että hän on varmaan, niin löyt- hänelle, hänelle toi on merkityksellistä, hänelle toi on tehokasta, miksikö hän? Se on se, mitä mä oon tehnyt omalla tavallani pienen elämäni, mä oon katsonut eri johtajia, Jotkut onnistuneempia kuin toiset, jotkut suurien organisaation johtajat, jotkut hyvin pieniä. Ja, ja miettinyt, nyt, että miksi hän tekee noin? Mitä, mitä, miksi toi on merkityksellistä hänelle? Ja mä kirjoitan myös kirjassakin siitä, että se suurin virhe, kun me voidaan tehdä johtajuustutkijoina, Han on, että me, me niin arrogantisti oletetaan, että meillä olisi siis se täydellinen vastaus. Koska melkein aina, kun mä olin kun nähnyt jotain ja niin sanot, ah, tuossa se on, toi on varmaan hyvä johtaja, niin on osoittautunut, että mä olen aivan väärässä. Että mä menen katsomaan, katsomaan ja, ja lähden olettamuksesta, että mä olen varmaan tulkinut kaiken väärin, ja mä odotan ja katselen, että mitkä nämä niin kuin, tulokset sitten ovat.
0: No mitä johtamisessa voi opettaa?
1: Sä voit opettaa monia asioita, mutta mä aina sanon, kun mä, mä niin opin, siis opiskelijoille, siis yliopistolla opetan johtajuutta. niin tämä ei ole kurssi siitä, miten tullaan johtajiksi. Tämä on kurssi siitä, mitä kaikkea johtajuudessa on mukana, miten sitä on yritetty teoretisoida, ja mitkä asiat voivat tulla mukaan, joka värjää meidän, meidän niin kuin, ideoita ja meidän tapaa katsoa sitä. Ja silloin me käydään läpi näitä perusteorioita, joita <laughs> mä en perusta hirveän monesta niistä, mutta ne on hyvät oppia, koska ne on silti Olet mukana ja värjännyt tämänkin päivän kertomuksia siitä, että mitä on hyvä johtajuus. Ja sitten käydään läpi modernempia ideoita, vaikkapa johtamista ja asetetaan tästäkin kysymyksiä, että miksi juuri tämä niin kiehtoi ihmisiä niin paljon? Miksi juuri tämä, niin kuin, miksi ihmiset saa tästä niin paljon? Olettamatta, että se on oikein tai väärin, vaan, vaan niin miettiä, että miten me kohdataan esimerkiksi tietty johtajuuskirja tai johtajuusguru. Öm, otetaan vaikka niin sellainen henkilö kuin, kuin sarasvuon Jari. Mä tunnen Jari, se on hyvä tyyppi, mä, mä pidän, me tullaan hyvin toimeen. Ö, ja eräinen mielestä on aika helppo Heikki, Ö, joka niin tulee semmoisella amerikkalaisella motivational speaking bumtsibumilla ja, ja niin kuin, jotenkin, että tämä jotenkin olisi johtajuutta ja ihmiset nyrpistään niin enäänsä. Ja sen mä ymmärrän. Mä, mä voin hyvin niin kuin ymmärtää, että miksi ihmiset reagoi niin, ja, ja siellä on paljon tämmöistä Tony Robbins-tyylistä motivaatioja ja, ja ylevöittämispuhetta, jossa ehkä ei ole niin, niin, niin selkeää substanssia. Toisaalta mä tuon johtajia, jotka, jotka aidosti niin kokee, että he ovat saaneet Jarjelta hirvittään paljon. Ja sit mä voisin tietenkin mennä sille johtajalle mutta sanoa, mutta sä oot väärässä. Että vaikka sä koet, että sä oot saanut Järjelta näin paljon, niin sä oot väärässä, koska mä tiedän, että tossa ei ole sitä sisältöä. Se olisi A, lapsellista, B, ilkeää ja C, tyhmää. Äh, koska totta kai me kaikki voidaan saada asioista hirveän paljon irti, vaikka ne aina ehkä ole täysin rationaalisia, vaikka niitä ei ehkä voisi selittää. Ja kun me tutkitaan just tätä, niin se on, pitää myös katsoa sitä, että miksi välillä joku aika niin hepposalta näyttävä kirja tai, tai guru, miksi se voi silti liikuttaa ihmisten mieliä niin paljon? Ja, ja mä en voi sillä mitään, tämä kiehtoo minua suunnattomasti. Ja se no, hyvä puoli on, että mä makstaan siitä, että, että mä sanoin, että tästä kiehtoon. Se, se on hirvittään hauskaa, että, että maailmaan luotiin äh, semmoinenkin virka, jossa minun kaltainen outo lintu äh, voi aidosti niin tehdä työtä tutkimalla sitä, mikä on hänestä hirveän hauskaa.
0: Ei kuulostaa erinomaiselta. Mennään tarkemmin kirjaasi, kirjoitat aivan sen alussa, että tapaat vihata kirjoja johtajuudesta.
1: Eks, <hys> miksi? No, hän aina niin kuin heittää provokatiivisen alun. Mä haluaisin aloittaa siitä, että mua ärsyttää se erään tyyppinen tapa puhua johtajuudesta, joka hirveän paljon näkee juuri johtajuuskirjoissa, jossa yritetään vähentää ja, ja niin kuin, ää, luoda sen lista viidestä asiasta, mitä pitää tehdä, jotta olisi hyvä johtaja. Mä olen joskus kutsunut tätä termillä Cosmo management kun naistenlehti nimeltä kosmopolitan, Niissä on niin aina listoja. Tämä on seitsemän hiustyyliä, joita sinun täytyy testata tänä syksynä, tai, tai niin viisi tapaa saada partnerisi villiksi, villiksi sängyssä. Ja mä, mä mietin, että just johtajuuskirjathan on usein just tätä, että niillä on nämä, ne viisi tai seitsemän tai yhdeksän kikkaa. Ja mä en usko siihen, että meistä tulee hyviä johtajia sillä, että me seurataan jotain tämmöistä yksinkertaiset, että tuo reseptiä. Mä on ainottakaan oikeasti hyvää johtajaa, jolla on semmoinen niin kuin lunttilappu taskussaan, että katsoin, että oletko nyt saanut kaikki kuus tänään niin kuin täydettyä. Että ei, koska se on niin ristiri, se on paljon ristiriitasampaa, se on paljon hankalampaa. Ja se, mikä on yhdessä tilanteessa erittäin hyvä neuvo, voi taas toisessa olla hirvittävän huono. Ja, ja siksi mä sanoin, että mä vihaan. Semmoisia johtajuuskirjoja, jotka yrittää yksinkertaistaa johtajuutta liikaa, jotka yrittää vähentää sitä juuri tämmöiseksi listaksi, joka voisi yhtä hyvin olla just lehdessä tai, tai iltalehtien Löpissä. Ja että ne, hy, ne hyvät johtajuuskirjat, kun mä oon lukenut, on usein sellaisia, jotka joko lähtee ihmisen omasta taistelusta, jotka niin kuvaa, sitä painimista ongelmien kanssa, mitä ihmisellä on, on ollut, ja joka ei anna semmoisia valmiita ratkaisuja. Ja nyt mä antaisin esimerkin. Niin. Mä oon usein miettinyt sitä, että saako johtaja valehdella? Ja se on semmoinen, missä ihmiset aina sanoo, että ei tietenkään saa. Valehteleva johtaja on, on kauhistus. Valehteleva johtaja on, on niin hirvittävää luottamuksen pettämistä, jaada, jaada, jaada. Mutta samalla on tietenkin tilanteita, joista johtajan ehdottomasti täytyy valehdella. Öö, oletetaan esimerkiksi, että sä oot johtajana tehnyt, toimitusjohtajana esimerkiksi tehnyt päätöksen, että että meidän täytyy sulkea tämä yksi tehdas. Se on iso päätös. Se on, se on, sillä tulee olemaan efektiä alaisille ja, ja ympäristölle ja pörssikurssille ja, ja Mutta tästä ei tiedoteta vielä kenellekään vasta neljän viikon päästä, kun, kun se diili on saatu selväksi esimerkiksi. Ja sitten tulee samana päivänä sun henkilö, rap-reportteri, tulee kysymään, niin ajattelee muuten sulkea tämän tehtaan. Pitääkö sun silloin oikeasti puhua totta? Ei voi puhua totta. Ei tietenkään voi. Se olisi laitonta, koska se on periaatteessa, jos tietyissä diileissä niin se voi olla laitonta, ei se aina laitonta ole tietenkään. Se aiheuttaisi pakokauhua organisaatiossa. Se oikeasti sabotoisi niitä mahdollisuuksia, kun vielä on tehdä tästä prosessista sujuvan. Uh, ja tässä on hirveästi niin asioita, että sä et voi. Että johtaja ei saa valehdella muuta kuin niissä tilanteissa, joissa hänen täytyy valehdella. Ja ne, niinkin ristiriitasti se on.
0: Et, ja. Niin. Tämä kirsi ydin tavallaan on se, että, että johtaminen on paradoksalista toimintaa ja siinä on paljon vastakai, mm-hmm. vastakohtaisuuksia. Aloitat sillä, että johtaminen on epäonnistumista. Jopa kirjan ala, kuuluu että miksi johtaja aina epäonnistuu? Mm-hmm. Ja miksei se ole ongelma? Miten niin johtaja epäonnistuu aina?
1: Si- taas hi- ehkä ne provokatiivisesti kirjoitettu ja kärjistetty. Pointti oli siinä, että äh, teki johtaja niin tai näin, aina jokin epäonnistuu. Täydellisiä onnistumisia ei koskaan ole. Mahdollisesti jossain niin kuin Hollywood-leffassa, mutta ne, ne ei aidosti ole totta. Normaalisti johtaja tekee päätöksen, jossa Aika moni on, on tyytyväisiä, jotkut hyvin, hyvin vihaisia, mutta niin se totaali summa on, on enemmän tai vähemmän positiivinen. Mutta siinä on silti aina se pieni epäonnistuminen. Jokainen muutosprosessi niin muuttuu prosessin aikana, niin että sä et oikein päässyt siihen utopistiseen tilaan, johon toivottiin. Jokainen äh, tapa yrittää motivoida äh, henkilöstöä, niin pieni osa henkilöstöstä tulee kokemaan tämän niin kuin falskiksi ja, ja tyhmäksi. Et näitä jatkuvia pieniä epäonnistumisia, sitä että ei, ei niin kaikki mene niin kuin strömsössä, niin se on aina mukana. Ja jos on sitten ihmisenä sen tyyppinen, että kovasti haluaa, että kaikki tykkäisi, että kaikki menisi täydellisesti ja näin, niin silloin tämä voi tuntua hirveän raskasta. Yksi niistä tarinoista, mikä on siinä kirjassa, mikä hassua kyllä, hirveän moni reagoi just siihen, oli se, että mä olin työskennellyt, kun mä olen aika nuori, niin mä työskennellyt yhden vanhemman toimitusjohtajan kanssa, hyvin tämmöinen kovaluu, Vanhempi herrasmies, hyvin niin kuin itse riittonen omalla tavallaan, tämmönen suuren pörssiyrityksen toimitusjohtaja. Ja me oltiin pari kertaa istuttuja ja juteltuja. meillä ei oikein ollut synkannu. Hän oli ollut hyvin etäinen ja kylmäkin, ja mä olen ajatellut siinä, että no ehkä, että nyt meidän keskustelut voi jäädä tähän. Ja me oltiin keskustellut niitä näitä, muun muassa strategiasta, ja sitten eräänä päivänä, hyvin myöhään illalla, Mä olin pistänyt just lapset nukkumaan, tai tyttäreni nukkumaan, ja hän soittaa. Ja mä mietin, että hitto, että se on varmaan niin kuin sellainen taskusoitto, että, mutta mä vastasin joka tapauksessa. Noi moi. Ja hän alkaa puhua, ja mä kuulen välittömästi äänestä, että hän on, ei ole ihan tasapainossa, ja että hän on vähän juoneena. Siis ei eihän, eihän soperrellu, mutta kyllä siinä oli pari viskiä alla. Ja hän ens vähän... Selittää, että no, miten menee ja näin, että, että mä en oikein tajua, miksi hän soittaa niin myöhään. Ja sitten hän sanoi, että niin, se mistä, se mistä mä halusin puhua, että mä suljin sen tehtaan. Ja mä tiesin heti, mistä hän jutteli. Hän oli, vähän puhuttu siitä, että hän oli, hän oli tehdas, joka oli pienemmällä, pienellä paikkakunnilla hyvin tärkeä työnantaja. Ja se ei mennyt niin hyvin, siis se, oikein, se ei tuottanut niin kuin piti. Ja hän oli pähkäily, täytyykö se sulkea tai ei. Ja hän oli tehnyt sen päätöksen. Ja sitten hän yhtäkkiä alkaa, pulppua, hän alkaa pulppuamaan tekstiä. Hän puhuu siitä, että munhan täytyy tehdä se. Mä tiedän, että mun täytyy tehdä se. se analyysit näyttivät sen kaiken. Hallitus olisi, olisi niinku alkanut aikoidosti miettiä mun vaihtamista, jos mä en olisi tehnyt näin. Mutta mä en voi lakata ajattelemasta niitä perheitä. Niitä perheitä, jotka huomenna herää. Ja on pakko kertoa lapsille, että niin me ei tiedetä, että miten tässä käy. Että et isi sa- saanut potkut tai äiti saanut potkut. Tai aika monissa tapauksissa isä ja äiti saanut potkut. Ja hän alkoi itkemään. mies, vanha toimitusjohtaja, pörssiyrityksen toimitusjohtaja, itkee mulle, nuorelle proffalle puhelimessa. Ja se oli niin kuin jotenkin mulle hirvittävän niin merkityksellinen hetki, koska nyt voisi tietenkin niin kuin naureskella niin kuin vanha mies viskipäissään niin kuin itkee, siinä on, me välillä puhutaan ihmisistä tällä tavalla, mutta Täytyy ymmärtää, että hän oli aidosti hänellä, se oli raskasta hänelle. Ja toimitusjohtajana on hirveän harvalle, sä voi jutella aika harvalle ihmiselle. Sun, sun vaimo on varmaan kärsinyt tätä monta kymmentä vuotta, että ei, ei hänelläkään aina, häntä aina voi käyttää semmoisena niin sylkykuppina, jonka täytyy kuunnella kaikkea tällaista. Tai... Ja, ja alaisin eteen ei voi mennä itkemään, koska sillahan menee aika paljon niin kuin kunnioituksesta. Niin hän oli yksin. Hän oli yksin ja hän oli aidosti surullinen ja hän, mä olin jotenkin se, se viimeinen oljenkoorsi. Ja mä käynnän sitä tarinaa aika usein, kun mä, kun mä vedän niin kun, esimerkiksi johtajuuden peruskurssia tai tai organisaatiotutkimuksen peruskurssia, koska siellä ne istuu. Ne 20-plussaset, ne on päässyt just kauppakorkeakouluun, jotkut niistä on tosi polleita. Nyt ne tulee ja nyt niiden pitää oppia, mitä johtaminen on. Ja sitten ne haluaa, että mä kerron, niin tee nämä kuusi asiaa, niin sinustakin voi tulla pörssiyrityksen toimitusjohtaja. Ja sit mä kerron tän tarinan. Ja ne istu siellä, ne kalpenee ihan aidosti. Yksikin mä muistan, yksi istu siellä ihan monttu auki niinku, Mä sanon, että tämä on johtamista. Se on se, että sinun täytyy välillä tehdä ne päätökset, joissa sadat perheet jäävät niin puille paljaille. Ja se ei ole kivaa. Ja se ei hauska, hauskaa. Välillä se on tarpeellista ja se on raskasta. Se voi olla aidosti raskasta. Nyt mä en tietenkään tarkoita, että no voi toimitusjohtaja parkaa hirvittävän iso palkka ja sitten sen joutuu tekemään niin kuin vaikeita päätöksiä. Ja mä surkuttelen häntä liian. Mutta mä halusin silti ymmärtää hänen aseman. Ja se, että hän tiesi, hän teki varmaan oikean päätöksen. Tuskin niiden perheiden mielestä, mutta mä luulen, että yrityksen menestymisen kannalta ja, ja yrityksen pitkä, pitkäaikaisen menestyksen kannalta, se oli varmaan tarpeellinen päätös. Mutta mut haluan myöskin, että hän koki, ehkä ei epäonnistuneensa, mutta hän koki siltä, että oli tässä aika kova hinta, jonka hän joutui maksamaan. Hän, hän aidosti kärsi niistä hän kuuli jotenkin, että miten nämä perheet itkivät. Ja hän joutui myös olla osittain mukana kantamassa tätä. Niin, professori Alfreden, tämä on
0: varmaan myös esimerkki siitä, että yksi johtajuuden paradoksesta on se, että johtaja ei ole koskaan yksin, mutta hän voi olla hyvinkin yksinäinen. Juuri näin. Oppiko tuolta yksinäisyyttä sietämään? Miten sitä voi hoitaa?
1: Muuten Ky- kuin, kuin soittamalla yöllä professoreilla. <tos> silloin, silloin tietää, että elämässä on mennyt jotain pieleen, kun soittaa yöllä professoreilla. Kaikki niin yleimmän tason johtajat, jotka minä tunnen, niin ovat kesittäneet hyvinkin niin kuin pitkälle meneviä prosesseja tätä yksinäisyyttä niin kuin hoitaakseen ja prosessoidakseen. Erät johtoryhmät voivat olla hyvinkin läheisiä, niin, että siellä me voidaan miettiä niin noita Nokia Dream Teamia, jossa varmaan pystyttiin keskustelemaan myös näistä vaikeista asioista. Uh, mutta olemme aika useinkin törmännyt toimitusjohtajiin, jotka vaikka heillä on tiiminsä, heillä on, on hyvä suhde niin kuin esimerkiksi Assariinsa ja, ja heillä on niin kuin hyviä kavereita, niin on, oletko silti aika yksin siellä? Siksi ei ole ehkä niin ihmeellistä, että miten moni toimitusjohtaja silti kaveraa toisten toimitusjohtajien kanssa. Ja me katsotaan sitä ehkä ja mietitään, että ne on niin tyypillistä, että, että noin ne on vain iso vaan toistensa kanssa niin leikki. Ö, mutta osittain se on myös se, että toimitusjohtaja voi olla niin vertaistukihenkilö toimitusjohtajalle. Ja taas mä en niin kuin väitä, että voi toimitusjohtaa parkoja, mutta jos haluaa ymmärtää ihmisten käyttäytymistä, ja mitä vaatii, että pääsee sille tasolle. Tai myöskin, mitä vaatii, että on vaan niin esimiehenä, koska kyllä esimieskin omalla tavallaan kantaa version tästä. Niin, niin meidän, meidän täytyy niin pystyä puhumaan muun muassa tästä ristiriidasta, että sä jäteet jatkuvasti muiden kanssa, mutta jotenkin niin kuin loppupeleissä sata aina yksin.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa vieraana on professori Alf Rehn pohdimme johtamisen paradokseja. Yksi kirjaisin väite tai tällainen havainto on se, että koulutus ja, ja, ja johtamisen kehitystyö tapahtuu usein irrallaan arjesta. Mm-hmm. Ja itse asiassa siinä on aika herkullinen esimerkki eräästä ruoka yrityksestä, kerrotko sen.
1: Aa, tämä oli tämä, jossa mä annan heille esimerkkejä. Niin. Vain? Joo. Mä oon työskennellyt suuren, suuren ruoka yrityksen kanssa he halusivat kehittää johtamis, johtamista ja, ja kulttuuria. Ja mä olin viettänyt jonkun verran aikaa siinä niin organisaatiossa. Ja ää, niin kuin mä aina teen, niin kuin pyörinyt siellä ja kuunnellut ja jutellut vähän sinne tänne ihmisten kanssa. Ja sitten mä järjestin heille seminaari. Ja osa tätä seminaaria oli se, että mä, mä niin sanoin, että, että että aloitetaan vähän niin kuin tällä, että, että mä annan esimerkin johtamistilanteesta. Ja sitten keskustellaan siitä, että tehtiinkö tämä oikein tai väärin, oliko tämä hyvää tai huonoa johtamista. Sitten mä niin esitin näitä tehtäviä, ja oli aika hauska, melkein jokaisessa näistä hypoteettisissa esimerkkeissä, niin nämä niin totesti ei noin, ei, ei tossa nyt ehdottomasti ei olisi saanut sanoa noin, ja aivan väärä tekniikka, ja ei tom, toi peli ei vaan kerta kaikkiaan vetele, on hyvin tuomitsevia. Ja elppaan se on, kun sä istut jossain niin kuin konferenssikeskuksessa ja, ja voi, voi niin kuin puhua ja sä oot saanut selkeän esimerkin, ja sä voit vaan niin kuin, kertoa, että kyllä minä tuossa tilanteessa olisin. Ja sitten mä kerroin, että you, by the way, muuten vaan, kaikki nämä esimerkit on asioita, mitä te olette tehneet ja joita mä oon niin observoinut tässä viimeisten viikkojen aikana, että te just tuomitsitte oman johtamistapanne, oman johtajiskulttuurinne. Täytyy sanoa, että kyllä, kyllä yhtäkkiä se, tunne ilma, tai se ilmapiiri huoneessa niin kuin kyllä, kyllä niin kuin kylmeni erittäin nopeasti. Ja, ja eräät näytti hyvin pelästyneiltä, eräät uteliailta. Ää, halusi varmaan tietää, että kuka, kuka nyt saa huutia. Mutta mä niin yritin tällä kommunikoida sen, että joo, et helppo se on tässä, kun me tehdään siitä vaan tämmöinen älyllinen leikki. Mutta tosiasia on, että ainoastaan johtajuutta tehdään hetkessä, niissä tilanteissa, joissa ei niinku ehdi poh- aina pohtia, että mikä olisi sitä, sit se oikea ratkaisu, ja jossa me ei ehkä aina nousemaan astumaan itsemme ulkopuolelle ja katsoa sitä kuin ulkopuolinen. Ja joten sama henkilö, joka toteaa, että kyllä se on erittäin tärkeää, että johtaja aina pystyy kuuntelemaan. Voi samalla olla se henkilö, joka, joka vaikka ihmiset yrittänyt kuinka monta kertaa sille sanoa se ei ole kuunnelua kertaakaan. Koska käytäntö ja teoria ovat hyvin eri. Kaikki meistä tietää, on, on aina omasta mielestämme, miten pitäisi käyttäytyä. Pitäisi olla empaattinen ja kuunteleva, mutta samalla pystyä tekemään selkeitä, siis sanomaan selkeästi ja tekemään vahvoja suoransukaisia päätöksiä. Mutta tosiasiassa, niin, niin sit, kun me ollaan siinä tilanteessa, niin kyllä me kaikki möhlitään ja kyllä me kaikki niin kämmätään ja, ja ei kuunnolin palku pitäisi ja me ehkä niin kuin ollakaan niin empaattisia, kun, kun me, he, me itse sanottiin, että me haluttaisiin, me oltaisiin.
0: Niin jos me tiedämme teoriassa, miten pitäisi toimia, niin miten, miten me saisi ne asiat paremmin käytäntöön?
1: Mä luulen, että se on hirveästi, ja se on yksi syy, minkä takia mä kirjoitin tuon. Mä luulen, että se on hirveästi kiinni siinä, että jos me kehitämme omat tavamme reflektoida toimiamme. Tahtoo sanoa, että ö, lähdetäänkö me niinku aidosti ö, katsomaan omaa toimijamia myös vähän kriittisesti. En mä voin antaa niinku esimerkkiä. Siis, Tämä on... Tää on niinku, Samalla, tämä, tämä on tavallaan tarina, jossa, jossa mun oma riittämättömyytenikin tulee selvästi esille. Ähm, mä tiedän, koska mulla on ollut hyviä alaisia, jotka on sanonut, että mä hyvin suoraan mulle, että mä ehkä en aina ole ollut äh, se paras niin kun, äh, antamaan positiivista palautetta, että välillä mä oon voinut vaan niin kun, äh, tykätä, että joku teki tosi hyvää työtä, mutta unohtanut sanoa sen. Se. Mulla on kerrottu tätä okei, okay, fine, mä yritän niin hyväksyä, että joo, välillä mä, mä menen 110, enkä oikein muista niin kuin, kiittää, enkä oikein muista muitakaan asioita. Ja sitten mä vedin uudella ryhmälläni uh, seminaarin. Me käytiin läpi meidän strategiatyötä ja siinä oli alussa yksi henkilö, joka oli kouluttautunut uuteen metodiin, niin sai mahdollisuuden työskennellä meidän kanssa sen metodin kanssa ja, ja näin. Ja sitten sit tuli se, että se oli valmista ja sitten piti seurata seuraavaan pisteeseen. Seuraavaan niin kun, äh, juttuun. Ja sitten mä muistin sen Se oli ihan, ei se ollut mitenkään suunnitelta. Mä muistin, niin tämä on varmaan just niitä hetkiä, jossa mun pitäisi kiittää ja sanoa niin jotain kivaa ja kaunista, mutta mä en koskaan muista. Ja sitten mä en vaan sanoa, ei, hey, by the way, sorry kaikki äh, hiljaa het, nyt. Mä haluan vaan sanoa, että mun mielestä tämä oli tosi hyvä Juttu, mä haluan vielä kerran kiittää Michaelia siitä, että hän teki tämän Ää, erinomaista, mä tosiaankin toivon, voidaan käyttää tätä enemmän, että, että mä oon tosi otettu siitä, että miten hyvin tämä meni. Kesti siis viisi sekkaa. Ja sitten me jatkettiin ja juteltiin ja sitten mä sain tietää vähän jälkeenpäin. Että se oli ollut, että muut muuten sanomaan mulle, niin että se oli tosi hyvä, että sä sanoit noin, koska Michael on niin, niin onnellinen nyt, koska hän oikeasti, vaikka hän nyt ei koskaan sitä sanoisi, niin hän tosiaankin kaipaa, että joku sanoisi tolla tavalla, niin kuin antaisi positiivista palautetta. Ja mekin tultiin niin iloisiksi, kun hän sai sitä. Ja tämä ei siis ole siitä, että miten mä olen nyt loistava johtaja, koska mä kerran tajusin tehdä jotain fiksua, vaan se, että... Jos mä en olisi miettinyt ja hyväksynyt, että musta on nämä virheet, mä, mä olen vähän hätäinen ja mä, mä unohtelen asioita ja näin, niin mä myöskään olisi niinku tajunnut, hei hetkinen niinku puupää, tämä on se hetki, jossa sun pitää tehdä tää yksi juttu, mikä ei ole mitenkään vaikea, mutta minkä sä aina unohdat. Ja mä tein sen ja se toimi. Ja ei tämä tee suurta johtajaa, mutta ainakin mä siinä hetkessä tein jotain, mitä johtajan tuli tehdä. Ja ainakin mä niinku onnistun lyhyen aikaa olla vähän parempi johtaja kuin mä, Historiallisesti olen ollut. Ja tähän minä uskon, että ei, ja tavallaan tässä voin lainata oikea oikea guruakin, Jim Collins, joka on tämmöinen amerikkalainen bisneskirjojen kirjoittaja, kirjoitti muun muassa Good to Greatin, joka on yksi maailman parhaiten koskaan myytyjä bisneskirjoja, niin hän totesi me hän, kun hän oli Suomessa, me oltiin illallisella, ja hän totesi siinä, niin kuin, että no, niin kuin mä aina sanon, niin, johtajuus on, on tuhat arkipäiväistä asiaa erinomaisesti toteutettuna. Ei enempää eikä vähempää. Ei enempää, eikä vähempää. Ja jos me ei niin pysty reflektoimaan, miettimään, niin kuin, että, jo, että jopa tämmöinen pikku, että muistit, muistit sanoa kiitos ja, ja muistit niin kuin, kysyä, että miten lapset voi ja, ja näin, niin, on sekin osa johtajuutta. Mutta me päästään vaan siihen, jos me oikeasti niin mietitään omaa olemustamme ja, ja hyväksytään nämä ristiriidat ja että me tullaan epäonnistumaan ja että me ei lannistuta siitä, että me epäonnistutaan pienessä ja isossa. Tuleek mä unohtamaan niin positiivisen palautteen tulevaisuus varmaan monen monta kertaa? En, en mä väitä olevani nyt niin täydellinen, ja nyt mä tiedän tasan tarkkaan, miten pitää antaa palautetta. Vaan päinvastoin, mä tiedän, että mä tulen tulevaisuudessakin epäonnistumaan, mutta mä voin yrittää sentään onnistua vähän useammin. Ja, ja tätä, tämä on mulle niin johtajuuden kehittämistä. Ei sitä tehdään suuria harppauksia käymällä jonkun erikois- ja erikoiskalliin kurssin, vaan sitä, että me, me yritetään vähän pienen, pienen pienillä askenilla vähän paremmin joka päivä. Ei sen enempää. No yksi johtamisen paradoksi
0: nostat kirjassa myös esiin, liittyy siihen, että johtajuus, sen täytyy olla miehekästä ja kovaa, mutta toisaalta myös naisellista ja pehmeää. Mm-hmm. Mitenkäs nämä sovitetaan
1: yhteen? <lacht> Hirveän paljon niistä kuvista, kun meillä on johtajuudesta, on hyvin miehekkäitä ja tulee niin miehekkäästä traditiosta. <lacht> Ja Mannerheim. Puhutaan kenraaleista ja Steve Jobsista. Siinä on, siinä on hyvin paljon tämmöinen, tämmöinen idea siitä suuresta sankarijohtajasta, joka sitten tapaa olla mies. Ja tämä tietenkin värjää meidän kuvaa johtajuudesta, koska se tarkoittaa, että jollain tasolla niin meidän täytyy pystyä kytkeytymään tähän niin kulttuuriin. Jotenkin meidän täytyy pystyä kommunikoimaan tätä kovaa mieh- miehisyyttä, jos me halutaan, että ihmiset näkee meidät johtajina, koska se, se niin kuin on ää, meidän jaetussa yhteiskunnallisessa alitajunnassa mukana. Toisaalta olen aina sanonut, että... Ää, mä muistan silloin, kun mä aloin puhua strategiasta yleisemmin ää, suomalaisissa seminaareissa. Sitten mulla on aina semmoinen kalvo, kun mä heitin, joka, jossa luki, että tulevaisuuden, strategiasta on tulo, tulevaisuuden strategia pitäisi olla naismaisempaa. Ja se oli tapaa niin kuin vähän tölviä niitä niin kuin uraohjuksia, kun aina istu näissä seminaareissa, puvuissaan ja, ja niin kuin kovin, kovin niin itse Ja sanot, hei, että hei, naismaisuus on tosi nastaa, niin kuin, että kuuntelu, kuuntelu, empatia, sosiaaliset taidot ja näin. No tärkeintä oli se, että mä tiesin, että ne provosoituisi siitä. Öö, että ne, ne jotenkin, koska hän kukaan halua, edes nainen haluaa että hän kutsua naismaiseksi. Miehet ja naiset suuttuvat eri syistä, mutta kaikki suuttuvat. Koska naismainen niin on, on halventava käsite. Sitten mä yritin kääntää päinvastoin. Se voi olla erinomainen käsite. Se voi olla, olla suuri niin kuin, juttu. Mitä jos meillä olisi johtaja, jotka kuuntelisi paremmin ja, ja olisivat empaattisempia? Kuka vihaisi sitä? No, psykopaatit vihaisi sitä, mutta ei kukaan niin täyspäin. Ja, ja tämä tarkoittaa, että meidän täytyy. Ja, Jännittävähän on, että kun puhuu kovien niin kuin naisjohtajien kanssa tästä, niin hän toteaa ehkä ei aina sanasta sanaa, mutta suurin piirtein näin, että no kyllähän se on niin, että menestyäksi mun piti olla miehekkäämpi kuin kaikki miehet yhteensä, että niin kuin yksikin ruotsalainen naisjohtaja totesi mulle kerran niin että, että mun täytyy osoittaa, että mulla on huoneen isommat pallit, että <lacht> se, on, se on lähtee siitä. Koska me vaaditaan tätä miekkyyttä, mistä syystä moni naisjohtaja nähdäänkin aika kovana, kylmänä, laskelmoivana etsetera, koska tämä meidän luenta siitä muuttuu juuri, koska hän on naisjohtaja ja käyttäytyy niin kuin johtajan tulee. Mutta samalla mehän täytyy täytyy, tuoda myös näitä naismaisia, pehmeämpiä asioita. Ja se oikein huvittavahan on se, että eräät miesjohtajathan on tajunneet tämän erinomaisen hyvin ja onnistuu sitten hyödyntämään, etiikasta voidaan puhua sitten aika pitkään, hyödyntämään juuri sitä, että he, he niin kuin jopa rehvastelevat näillä pehmeimmillä puolillaan. Mun ex-vaimo, joka on Euroopan parhaimpia moninaisuustutkijoita, niin hän muun muassa oli tutkinut jo yhtä pankkia. Ja hän on löytänyt ihastuttavan esimerkin siitä, miten... Uh, Kaksi suurin piirtein samalla tasolla on johtaja, yksi nainen ja yksi mies, niin heillä oli molemmilla, sattumoisin ollut sellainen tilanne, että heidän oli ollut pakko tuoda lapsensa töihin. Välillä käy niin, jos lapsi on sairas, mutta, sun ehdot, mutta ei niin saira, sun ehdottomasti täytyy saada joku paperi allekirjoitettu, niin välillä voi käydä tällä tavalla. Kukaan muu ei voinut hakea tarhasta, jotain tämmöistä. Ja se huvittava oli tietenkin, että miten tähän reagoitiin. Siitä naisesta niin todettiin että niin, että onhan se nyt vähän paha, jos ei pysty niin kuin organisoimaan elämäänsä tämän paremmin, että, että yhtäkkiä täällä juoksee pentuja niin ympäriämpäriä ja, ja näin. Että se, selkeästi tämä oli, tämä oli niin kuin vähän paha juttu, kun tämä naisjohtaja oli näin tehnyt. Se miesjohtaja päinvastoin. Ja hänestä todettiin, että niin sinä näkee, että, että miten niin kuin, hän, hän oikeasti haluaa. Hän on perheen isä ja, ja silti hän, hän pystyy hallitsemaan näitä kaikkia asioita yhtä aikaa. Eli ne teki taivaan tasan tarkkaan saman asian, mutta kun ainen teki, niin se oli yh, hyi, hyi ja, ja niin huonosti organisoitu. Ja kun mies teki sen, niin tässä näki, että hän hallitsi tämän work-life balance niin hyvin. Ja täteen oli parempi johtaja. Ja siihen menee kauan ennen kuin tuo asetelma muuttuu. Siihen mä luulen, että mä, mä olen kirjoittanut monta ker- kirjaa ja mahdollisesti olen jo mulla alla, kun, kun se on täysin muuttunut.
0: Olet työskennellyt kansainvälisesti monessa paikassa ja monessa firmassa tai ollut firmoja auttamassa, niin kuin sanoit, onko kulttuuri eroilla merkitystä johtamisessa?
1: Totta kai on, totta kai on ja, ja kulttuuri on mun, mun niin kuin suuri kiinnostuksen kohde, uh, mutta tässään täytyy niin muistaa, että mä katson jokaista yritystä omana kulttuurinaan uh, ja Usein, niin kun me, kun me tulee mukaan, niin ihmiset alkaa niin miettiä enemmän kansallisia kulttuureja. Ja etenkin, kun puhutaan kansainvälisestä työskentelystä. Ja mun täytyy sanoa, että tämä kansalliset kulttuurit-keskustelu niin ärsyttää mua enemmän kuin mikään muu. Ö, meillä on niin olettamus, että olisi niin, niin selkeitä kansallisia eroja. Ja sitä paitsi olettamus siitä, että muualla kaikki on paremmin. Ja on se vähän hauskaa huomata, kun on silti tehnyt Pohjoismaissa töitä, että Suomessa hyvin usein todetaan niin Ruotsissa, siellä, siellä niin kuin silti, silti osataan vähän, tämä vähän paremmin ja Ruotsissa todetaan niin, Tanskassa siellä silti osataan tämä vähän paremmin ja Tanskassa taas, että niin, ja Suomessahan tämä hoidetaan paljon paremmin, että me kaikki ollaan vakuttuneita siitä, että juuri meidän maassa on se johtajuusongelma. Mutta mä näistä niin mä näen hyvää johtajuutta joka paikassa ja huonoa johtajuutta joka paikassa. Uh, et mä, en, mä uskon, että kansallisen kulttuurin vaikutus on pienempi kuin me usein kuvitellaan. Et mä olen työskennellyt Kiinassa, mä olen työskennellyt Yhdysvalloissa, mä, mä asun oman osan ajastani Englannissa. Mä näen ihan samoja ongelmia niin Suomessa, Kiinassa, Yhdysvalloissa kuin Englannissa. Puhumattakaan Ruotsista ja Tanskasta. Ja tässä täytyy myöskin lisätä se, että. Uh, Useinhan maan sisäiset erot voi olla huomattavasti isompia kuin maan väliset erot. Tahtoisin sanoa, kyllä mä monen monta kertaa olen istunut niin, että kun helsinkiläinen toimitusjohtaja tapaa tukholmalaisen toimitusjohtajan, eikä siinä ole mitään kulttuurieroa. Erinomaisen hyvin menee. Ero voisi tulla, jos tämä Helsingin toimitusjohtaja tapaa esimerkiksi Rovaniemeläisen toimitusjohtajan. Siinä voi tulla semmoisia niin kulttuuritörmäyksiä, että niin oksat pois ja puolat äh, että äh, Kyllä, mä luulen, että me liiotellaan niin just tätä kansan ja, ja maan eroa, eikä sitten katsota sitä, että esimerkiksi on vähän jännää, että kaikki... Pohjoismaathan on samanlainkaltaisia siinä, että kaikki ovat vakuuttuneita, että pääkaupunkiseudulla asuu kusipäitä. Sehän se niin on hyvin selkeä tämmöinen, että kaikki tietää siellä, missä mäkin asun Tanskassa, että, niin, että on se nyt hyvä, että me ollaan niin vähän niin otettu etäisyyttä näiden kööpenhaminalaisiin, koska kyllähän tietää, millaiset ne ovat. Ja kyllä ei tarvitse hirveän kauas lähteä niin kehä kolmosen ulkopuolelle, kun alkaa jo kuulla, että miten niin henkil- helsinkiläiset johtajat, ne vasta niin mahdottomia ovat.
0: No kirjoitat myöskin hitaudesta ja odottamisesta. Toisaalta johtajat edellytetään dynamisuutta ja nopeita päätöksiä, mm-hmm. mutta sitten toisaalta myöskin hitautta ja odottamisen taitoa. Miten nämä hitaus- ja odottamisen taito liittyvät hyvään johtajuuteen?
1: Aika usein, niin mulla on... Mä tapaan toimitusjohtajia, joilla, jotka niin kuin ennen kaikkea ovat hätäisiä. Tahto sanoa, että meillä kerrotaan koko ajan, että maailmamme muuttuu niin uskomattoman nopeasti. On nopeat ja kuolleet, innovoi tai kuole. Se on tämä niin kuin mantra melkein päällä. Mikä tarkoittaa, että siellä voi johtaa yhtäkkiä, että hitto, niin mun täytyy tehdä jotain, mitä tahansa, että mä niin kuin, ettei vaan näyttäisi siltä, että mä en toimi. Ja kyllä me nähdään, me ollaan nähty suomalaisten yritystenkin niin tekevän vähän hassuja asioita, koska niillä vaan oli kiire ja piti niin näyttää, että tehtiin jotain. Ja mä oon sanonut, että kyllä välillä se, se niin suurin johtajuustoimihan voi olla se, että uskaltaa odottaa, että ei hätäile, että niin kuin pystyy niin kuin odottamaan, että onks nyt aidosti semmoinen mollistus ja löytää sen oikean ajan tulla sinne. Me Mä kirjoitan siinä kirjassa esimerkiksi, että Mauno Koivisto, joka nyt ikävä kyllä jätti meidät, niin hän, hän tunnettiin siitä, että hän oli va- aika varovainen mies ja fundeeras kaikkea. Uh, Mutta samalla kun katsoo niin kun silti, miten hän pystyi johtamaan Suomea, niin kyllä se fundeeraaminen oli aika hyvä, niin kun tärkeässä asemassa, että hän uskalsi odottaa. Tietenkin tämä tarkoittaa, että tässäkin tulee epäonnistumisia. Ihmiset olivat välillä sitä mieltä, että hän ei, ei toiminut tarpeeksi vahvasti ja että hän, ei, hän olisi ehkä ollut, voinut olla vähän nopeampi. Mutta silti minä niin kun kunnioitan hänenkin poliittisessa johtajuudessaan sitä, että hän uskalsi odottaa. Ja jos me nyt katsotaan esimerkiksi sitä, että meidän ihastuttavaa oranssia Amerikan presidenttiä joka ei, ei niin pysty odottamaan hetkeäkään, joka on niin hyperaktiivinen lapsi, en mä tiedä mitä tapahtuu, tariffeja, tariffeja, nyt. mä en tehnyt mitään 15 minuuttia, Kieletään joku maa, voiko aloittaa sodan jo? Eihän se ole johtajuutta, sehän on, äh, mä en tiedä, tasapainohäiriö. Et siinä niin se, että meillä, meillä niin pystyisi puhumaan myös siitä, että miten johtaminen voi olla myös ei-tekemistä. Melkein tämmöistä zen-buddhistista niin odottaa sitä oikeaa hetkeä, sitä tärkeää hetkeä. Se unohtuu usein, kun me tehdään näitä listoja ja kun me, me niin kun ylikorostetaan tätä tekemisen tärkeyttä ja tätä jatkuvaa niin hätäisyyttä.
0: Professori Alfreen, kertoi, että johtajana täytyy paitsi olla kiinni tässä päivässä, hänen täytyy olla myös
1: futuristi. Siis jonkinlainen ennustajajoukko? Mä kirjoitin sen käytännön futuristi. Ja ähm, futuristihan ei ole ennustajajoukko, äh, koska ennustajajoukko tienaa usein paremmin. Äh, vaan futuristi on joku, joka miettii mahdollisia tulevaisuuksia. Äh, hyvä futuristi ei ole semmoinen, joka kertoo, että niin, vuonna 2030 meillä on tämmöiset teknologiat. Vaan ennemmin, joka sanoo, Vuonna 2030 niin voi olla 15 eri mahdollisuutta, miten tämä esimerkiksi terveydenhuolto on kehittynyt. Että on katsoa sekä mitä tämän päivän kehitykset, mihin se voisi johtaa, katsoa teknologioita ja miten ne voisi kehittyä, mutta uskaltaa myös katsoa, että mitä tapahtuu esimerkiksi, jos se kauhistuttavin tapahtuu? Mitä tapahtuu sotatilanteessa? Mitä tapahtuu esimerkiksi, jos meidän planeettamme lämpötila nousee niin paljon, että yhtäkkiä meillä ei olekaan kymmenen turvapaikan turvapaikanhakijaa, vaan meillä alkaa olla miljoonia ihmisiä, jotka siirtyy Eurooppaan päin. Kymmeniä miljoonia, satojakin miljoonia. Ja käytännön futuristi katsoo kaikkia mahdollisuuksia. Kivoja ja... Hyödynnettäviä, epämukavia ja, ja niin kuin ravisuttavia. Ja, ja yrittää olla niin kuin nöyrä sen edessä, että me ei tiedetä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja juuri tästä syystä meidän täytyisi miettiä monta eri mahdollisuutta. Ja mulle johtajan täytyy, tämäkin täytyy olla osa sitä, mitä johtaja tekee. Se nöyrä tulevaisuuteen katsoja, joka hyväksyy, että on täysin mahdollista, että Tulevaisuus ei tarvitse ei tätä yritystä, eikä minuakaan. Että on on mahdollista, että maailma muuttuu niin, että ne asiat, mun kokemukseni, mun koulutukseni, kaikki tämä ei enää olekaan tarpeellista. Ei siksi, että hänen pitäisi nöyrtyä minkään edessä, vaan siksi, että hänellä olisi niin kirkas kuva, tai siis kirkas idea siitä, mitä kaikkea voikaan tapahtua että sitten kun se mahdoton tapahtuu, sitten kun se yllättävä tapahtuu, niin hän oli ainakin osittain valmis siihen.
0: Tämä taisi jäädä tekemättä eräältä matkapuhelin Suomessa.
1: Jännittävää kyllä, niin sillä firmalla oli erinomaiset futuristit, mutta ei päätti olla kuuntelematta niitä. Tiedä häntä sitten miksi.
0: Näinkin voi käydä. Tuossa alussa kävi jo ilmi se, että jossain määrin et innostu perinteisestä ja vaan suosittelet usein johtajille haastavampaa kaunokirjallista mm-hmm. tuotantoa. Jos nyt joku johtaja sattuu olemaan tuolla radion ääressä, niin mistä hänen kannattaisi aloittaa?
1: Mä luulen, että me voidaan saada ideoita johtajuudesta melkein mistä tahansa, jos me vaan valitaan, että me luetaan se niin kun johtajuuskirjallisuutena. Tai vaikka niin kun katsotaan niin johtaju- johtajuudesta, käytän telkkaria ja yritän sitä katsoa johtajuudesta. Esimerkiksi niin nyt monihan Suomessakin diggaa kovasti Game of Thronesia ja Game of Thrones on erinomainen, sä voisit vetää kokonaisen kurssin johtajuudesta pelkästään Game of Thronesista, koska siinä tulee sekä ne vaikeat päätökset, se että miten välillä oikein niin epämiellyttäväkin johtaja voi pärjätä siinä, että miten, miten niin kuin hankalaa välillä on tasapainoitella eri vaatimusten välillä. Mä aika usein äh, annan, annan niin kuin vähän yllättävämpiä kirjoja, äh, olis, Voihan tietenkin antaa Tolstoita ja Dostojevskia, jotka on erinomaista johtajuuskirjallisuutta, tai lukea Shakespearea. Äh, Mutta äh, esimerkiksi, äh, mä, mulla on kirja, jonka mä rakastan, A Confederacy of Dunces. Ö, jotain tyyliin tyhmyreiden salaliitto tai jotain tämmöistä, joka mä oon usein suositellut toimitusjohtajille, vaan siksi, että se, se niin kun osoittaa tämän meidän ihmisyyden koomisen puolen niin, niin ö, ihastuttavalla tavalla ja se, että miten me kaikki vaan täällä rämmitään. Mutta Oscar Wildin sanoin, me ollaan kaikki ö, ojassa, mutta jotkut meistä katsoo tähtiin. Ja silloin kirja, kuten A Confederacy of Dances, voi haidusti ehkä herättää jotain ajatuksia johtajassa.
0: Jotenkin en yllättynyt siitä, että listassa ei ollut tuntematonta sotilasta.
1: <laughs> tämän, mutta tämähän on just se, että me niin usein niin kuin, ö, jaetaan, en ja nyt väitän, että tuntematon sotilaus on klisee, mutta siihen viittaaminen Suomessa alkaa olla aika klisee. Ö, tällä hetkellä on todennäköisempää, että mä annan Batman-sarjiksen, kun tuntemattoman sotilaan johtajalle.
0: Ja hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään ja jakakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.at.yle.fi tai ihan perinteisessä postissa voi lahduttaa minua postikortilla. Osoite on postelukero 79 3024 Yleisradio. Professori Al-Ren, Al-Ren, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautasi, jonka haluaisit kuuntelujen kanssa jakaa?
1: Tämä on, on tavallaan vinkki kyllä. Viisaudesta en sitten tiedä. Ää, mä olen jo jonkun aikaa tutkinut ää, lasten ä, asemaa talouselämässä. Ää, ei niin, että niin kun, miten myydä enemmän lapsille, vaan enemmän se, että miten me puhutaan lapsille taloudesta ja, ja miten lapset siltä tulevat vaikuttamaan ää, tiettyihin yrityksiin. Aika moniin oikeastaan. Ja osana tätä niin mä törmäsin uuteen lehteen. Me, jotka olemme vähän vanhempia, muistamme tietenkin niin nämä meidän ajan nämä, nämä lehdet. Oli, oli niin suosikkia ja muita, joissa kerrottiin, että me, me kenen kanssa eri, bändäri, eri bändit olivat, seurustelivat. Ja joissa oli tämmöisiä julisteita, jotka pystyi sitten pistämään seinälleen. Ajat muuttuvat. Mä törmäsin lehteen nimeltä Teen Boss jos se paitsi ne kaksi viimeistä S on tehty dollarimerkkeinä. Ja se on juuri kuin tämmöinen suosikki, englanninkielinen ja muistuttaa tämmöisiä teinilehtiä, kuten Tiger Beat esimerkiksi, jota mun tytär yhdessä vaiheessa kovasti fanitti. Mutta tämä ei puhukaan bändeistä, se ei puhu elokuvatähdistä, se ei puhu telkkaritähdistä, vaan se puhuu yrittäjistä. Se puhuu nuorista yrittäjistä, jotka esimerkiksi ovat saaneet menestyneen YouTube-kanavan tai ä, onnistuneet niin kuin, mainostamaan omia tikkareitaan Instagramissa. Ja siinä ei ole julisteita ä, mistään ä, ihmisistä, vaan siinä on julisteita, joissa annetaan tämmöisiä positiivista, hyvin niin kuin, ä, sarasvuomaista niin kuin elämänviisauksi, kuten älä katso taaksesi, et ole sinne päin menossa. Joten tänä päivänä... Teen Boss voi olla ihan lastenkin luettavaa.
0: Kiitos siitä. Ja viisi tulee nimimerkiltä käytä opiskelijoita hyväksesi. Leikkauta hiukset Kampaamo-opiskelijoilla, jotka tarjoavat palveluita halvemmalla kuin kokeneempi Kampaaja. kampaamo koululla on omia salonkeja ja opettajat usein seuraavat työtä sivustia ja varmistavat sen laadun. Sama pätee myös hierontaan ja kosmetologipalveluihin opiskelijoille kokemusta ja kukkaro kiittää. Kiitoksia Alfreen. Kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa? Sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.